0: Bienvenidos al podcast de Betania. Y hoy no tengo una cita en, en específico porque vamos a andar entre los capítulos 42 al 45 del Génesis. Vamos a estar en medio de toda esa historia de José que hemos venido trabajando y que yo espero que sea de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Entonces voy a darle una pequeña introducción basada ahí en el capítulo 42, los versículos eh, del 3 al 5. Del 3 al 5 dice: Entonces los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado hasta Canaán. Déjeme le platico, ya habían pasado algunos años, José se había adaptado a la vida que tenía en Egipto y la hacía lo más sobrellevable posible, la mentira de su muerte había sido asumida por su familia y parecía que toda la historia terminaría en paz y acabaría aquí, pero Dios no estaba contento con el resultado, quería sanar por completo el corazón de José. Si en tu familia todo fue perfecto y tus padres te amaron y proveyeron todo lo necesario en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual y te llevaste muy bien con tus hermanos y no tuviste ningún problema con ellos, ni con ningún tío, ni con nadie, quizás este mensaje no sea para ti. Pero si en tu casa uno de tus padres estuvo ausente física o emocionalmente, o si tus hermanos se parecían a los de José, ya con eso te digo todo, quizás esta mañana Dios quiere sanar también tu corazón por completo. Lo peor que podemos hacer es simular que nada ha sucedido, que el tiempo lo ha arreglado todo y que ya solo nos queda disfrutar el resto de la vida. Déjame orar al Señor y pedirle que a los que necesitamos este mensaje nos hable con poder esta mañana. Señor aquí estamos y hemos abierto tu palabra y vamos a meditar en ella Señor. Yo quiero pedirte que hables a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu nos guíe Señor y que si alguien necesita este mensaje, que puede estar atento a tu voz Señor, que pueda escuchar lo que tienes, que pueda Señor restaurar y sanar su corazón esta mañana, como restauraste el corazón de José, restaura nuestros corazones esta mañana, que tu Santo Espíritu nos guíe y hable a nuestras vidas Padre, te lo pido en Cristo Jesús, Amén. Comentaba con los muchachos que están aquí en, el, en la transmisión, que hace ocho días prediqué muy corto, hermanos, pero hoy voy a predicar muy largo para compensar el del otro domingo. Así es que agárrese, tómese su lugar bien cómodo y, y que el Señor nos hable en esta mañana. El Padre de José... Fíjese bien la historia de José para que tenga más o menos una idea. El padre de José se casó con una mujer que no amaba y después con otra que se sí amaba. Las dos esposas eran hermanas para complicar más el asunto. La primera de ellas le dio hijos, la segunda no. Para hacer crecer la familia, tuvo hijos con las criadas y concubinas hasta que se llenó de hijos. Al fin, Raquel, su esposa favorita, la que se sí amaba, le dio un hijo, José, que se volvió su consentido. Más adelante, Raquel murió dando a luz a su segundo hijo, Benjamín, dejando a Jacob con una familia muy complicada y con su corazón roto. Hijos obstinados, papá descuidado, los hermanos necesitaban, los hermanos de José necesitaban un padre y el padre necesitaba a alguien que le diera orden a su vida, José necesitaba un protector pero nadie lo hizo hasta que fue a dar a tierra lejana. Inicialmente cuando José está en Egipto él decide no enfrentar su pasado Pero cuando vuelve a ver a sus hermanos él ya era ministro en Egipto Casi llevaba una década en el poder en Egipto Usaba una cadena de oro con una águila del mismo metal en su cuello Y en su mano traía el sello real Ya no usaba la túnica de colores ensangrentada Ahora usaba una toga que lo identificaba como una persona de autoridad real Déjeme le digo algo que yo no había considerado hasta que ahora estuve pensando en este texto Si José hubiera querido, él tenía el poder para armar un ejército E ir y ajustar cuentas a sus hermanos O al menos amedrentarlos o como decimos aquí en México darles una calentadita Lo pudo haber hecho, podía atraer a su padre o mandarle un mensaje Pero prefirió no hacerlo A ver si le suena conocido esto que le voy a decir Prefirió guardar los secretos de familia, callarse todo lo que había pasado y hacer como si nunca hubiera pasado. Esos son los secretos de familia. José estaba contento dejando el pasado en el pasado, pero Dios no. A Dios le interesaba la restauración del corazón de José. La sanidad del corazón implica sanidad del pasado. Quizás tu familia te ha fallado, tu pasado fue duro. Los que tenían que preocuparse por ti, no lo hicieron. Tú diste lo mejor. Te has hecho a ti mismo, incluso ya formaste una familia. Pero te alegras al ver tu pasado ya lejos, olvidado. Y piensas que ya todo quedó ahí. Déjame decirte algo. Hay cosas en familia que nos han marcado para siempre. Hay cosas que han sucedido en nuestras familias que por el simple hecho de no hablarlas, no han sanado ahí están y nos siguen acompañando por el resto de nuestras familias un padre ausente una madre ausente o violenta o un padre violento todas esas cosas nos marcan hermanos abusivos que se burlan ríen y ponen motes todas esas cosas nos han marcado y aunque digamos no es cierto yo ya estoy grande ya superé la verdad es que en el fondo del corazón todavía hay heridas que no han sanado José Tenía la vida resuelta, tenía un buen trabajo, seguramente un buen ingreso, tenía posición social, podía hacer lo que quisiera. Pero llega un momento en su vida que Dios prepara para sanar su corazón. Y de eso quiero hablarte esta mañana, porque creo que Dios quiere sanar el corazón de muchos de nosotros que hemos venido cargando con cosas que sucedieron en la familia. Por eso el título del sermón es Todo Queda en Familia. Porque hay cosas que han quedado en familia y que siguen dañando nuestro corazón Así es que vamos a entrar al texto hermano, son varios textos que voy a ir leyendo y le voy a ir dando las citas Tenga su Biblia a la mano por favor Primero lo que quiero que veas es que para sanar este es un proceso difícil Es un proceso difícil, ¿por qué? Porque nos trae los recuerdos de la historia, según el, versículo, el capítulo 42, los versículos 8 al 11 aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos, hacía muchos años atrás, y les dijo, «Ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra». «No, mi Señor», exclamaron ellos. «Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, Señor, no somos espías» tenemos para sanar el corazón tenemos necesariamente que ir a los recuerdos te ubico en la historia viene la gran hambre que Dios había avisado a faraón que iba a ser entonces los hermanos de José tienen que ir a Egipto a buscar alimento y cuando llegan ahí José los reconoce ya habían pasado los años, seguramente algunos de ellos estaban más pelones, seguramente, pues eso es natural hermano, no se espante. Algunos a lo mejor más gordos, quizás sin dientes, quizás, no sé, más arrugados, no sé, el paso del tiempo se notaba. Pero José los reconoció, José reconoce a sus hermanos y cuando los ve, quiero que piensen esto, porque pensamos en los personajes bíblicos como personas perfectas, pero ¿qué habrá sentido José?, la última vez que los vio se reían de él y él suplicaba y lloraba que no lo vendieran y ellos felices de tener unas monedas por venderlo como esclavo. Hoy los vuelve a ver, ¿qué sentimientos habría en José? Bueno, hay gente que dice, ¡ay, se me retuerce el hígado! ¡Ay, siento que me duele el estómago! Aunque José era un buen hombre, experimentó lo mismo que usted experimenta cuando ve a alguien que le hizo daño. Quizás la reacción de José es más humana de lo que nosotros queremos ver, el recuerdo fue doloroso, mire los ve y su reacción es ustedes son espías, inmediatamente reacciona con rechazo y les dice ustedes vienen a espiar, él sabía que no lo eran pero inmediatamente corta cualquier nexo, inmediatamente cierra la puerta para estar con ellos y quizás las palabras de ellos son las que más le duelen a José, mire lo que dice Dice todos nosotros somos hermanos Oiga qué palabras tan duras Porque él también era su hermano pero ellos no lo quisieron Lo rechazaron, lo maltrataron y lo vendieron Él podría haberles dicho yo también soy su hermano Ellos hablan de familia cuando destruyeron la familia Somos miembros de la misma familia ¿Qué habrá sentido José al escuchar estas palabras porque él era miembro de esa familia y los que ahora se presentaban como una familia unida eran los que habían destrozado a la familia Y a la siguiente expresión hermanos está para morirse de risa somos hombres honrados después de lo que le habían hecho lo peor que podían decir era eso lo peor que podrían decir es pues nosotros somos gente buena, no hemos hecho daño. Cuando a él lo habían lastimado, cuando a él lo habían herido, cuando no se habían mostrado como hermanos con él, cuando no habían querido ser familia con él, cuando no habían sido honrados porque habían mantenido una mentira de la muerte de él por años. Pero ellos se asumen honrados. Qué difícil escuchar las palabras de sus hermanos. Pero déjame decirte algo, la sanidad del corazón empieza dejando de idealizar las historias y empezando a aceptar las cosas tal y como son. No podemos enfrentar el pasado si no estamos dispuestos a enfrentarlos de manera real. José de pronto se encuentra con la realidad fría y sin adornos. Sus agresores están frente a él y él tiene todo el poder para hacer de ellos lo que quisiera. Pero déjeme le digo algo, con lo que quiero que piense en este momento. ¿Quieres sanar de tu corazón? Necesitamos dejar de idealizar la historia y empezar a aceptar las cosas como son. Porque cuando la gente muere, empezamos a idealizar y empezamos, no eran tan buenos conmigo, yo me... Y empezamos a hacer una historia que nunca existió. Necesitas aceptar las cosas como son. José se enfrenta con un duro recuerdo para él pero es la manera en que puede sanar su corazón déjame te digo algo quieres sanar tu corazón necesitas empezar a enfrentar la historia tal y como es si tus padres te rechazaron, así es la historia, desgraciadamente eso no puede cambiar. Aunque simules y aunque digas, no, es que eran como descuidados, es que, es que la verdad es la verdad y tenemos que enfrentarla sin dulcificar las cosas. Porque apenas la gente muere y empezamos a decir, no hombre, eran tan buenos. O apenas me alejo y digo, no, es que pues yo también era travieso, por eso me trataban mal. La verdad es que la historia es tal cual es y necesitamos empezar a escucharla. Pero mira, no solamente hay que escuchar los recuerdos de la historia, hay que escuchar los recuerdos del costo de esa historia. Según el capítulo 42, los versículos 17 al 20, entonces José los metió en la cárcel por tres días al tercer día José les dijo yo soy hombre temeroso de Dios si hacen lo que les digo vivirán si de verdad son hombres honrados escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias para que sus familias no mueran de hambre deben pero deben de traerme a su hermano menor eso demostrará que dicen la verdad y no morirán quiero que piense conmigo en el texto de manera humana hermanos de manera humana José lo primero que hace es que los pone en la cárcel tres días. Explícame eso, ¿por qué José hace esto? Algunos dicen es que los quería tener cerca, ¿de veras? Yo siento que más bien dijo van a probar un poquitito de lo que yo viví. Pero al tercer día él dice yo soy hombre temeroso de Dios. Y eso es cierto, en toda la historia de José hemos visto que si algo detiene a José... Es el amor que le tiene al Señor, es la fidelidad que le tiene al Señor. Pero yo pienso al leer este texto que los tomo y les dice ahora van a la cárcel para que vean lo que yo sentí por culpa de ustedes. Porque por ustedes viví todo eso. Si realizamos la historia podríamos encontrar muchas explicaciones, pero a mí me parece que José está sintiendo por ellos lo que sentiríamos cualquiera de nosotros al encontrarnos con nuestro agresor. José los pone en la cárcel para que sufrieran un poquitito de lo que él sufrió cuando estuvo ahí Cuando dice, pero él es un hombre temeroso de Dios Quiero que piensen esta historia Salen ellos, les dan el grano y ellos sacan monedas para pagar ¿Qué le recordaron a José las monedas que sacan sus hermanos? Las otras monedas que recibieron cuando lo vendieron la sanidad del pasado viene necesariamente de recordar el dolor de las heridas y el costo de las acciones que otros tuvieron con nosotros. ¿Sabe por qué no queremos sanar y enfrentar las cosas? Porque no quiero enfrentar el dolor, porque prefiero hacer como que nada pasó que enfrentar el dolor. A ver, se lo voy a repetir. ¿Sabe por qué no queremos sanar de nuestro corazón? Porque tenemos que enfrentar el dolor de las heridas. Y el costo de aquellas cosas que vivimos. Porque al final nos dolieron, tan nos dolieron que marcaron nuestra vida. Tan me duele las cosas que sucedieron en mi casa, las críticas de mis padres, porque hay aquí en sus padres, los han censurado, los han castigado, los han humillado. Por eso leía yo ese texto en Efesios. Y tienes que enfrentar ese dolor que te causó. No tratar de minimizar y de decir, bueno, pero ya pasó, ya no están, ya no es así porque si miras tu vida te darás cuenta que sí hay consecuencias de lo que te dijeron porque hay padres que han sido duros con sus hijos y los han marcado o hermanos que han abusado de muchas maneras de sus hermanos o primos o tíos o abuelos o tantas y tantas cosas que pueden haber pasado en casa pero si quieres sanar necesitas enfrentar la realidad como dije aunque sea dolorosa aunque cueste, aunque no sea fácil, pero tenemos que enfrentarla, no podemos seguir tapando el sol con un dedo Necesitamos reconocer que hay cosas en nuestras vidas que nos causaron dolor, quizás no fuiste el consentido en casa Quizás tu hermano, tu hermana fue el consentido y el dolor no ha cesado La cicatriz siempre nos va a recordar que algo sucedió Aquí en mi brazo, hermano, ustedes no lo ven porque traigo mi saco y mi camisa, pero tengo una cicatriz que me hice aquí jugando con mi hermana. Una vez jugando, me atoré en el cierre de su chamarra y me, me quedo aquí. Y cada que veo la cicatriz me acuerdo del jueguito aquel, porque la cicatriz me quedó para siempre. Así pasa también en el corazón. Hay cosas que han dejado cicatrices, que cada vez que las veo, me acuerdo que algo pasó. Si quieres sanar tu corazón... Es necesario que enfrentes el dolor de lo que viviste. Claro, con una perspectiva diferente. Dice José, yo soy un hombre que teme a Dios. Ahora las cosas son diferentes para mí, pero no deja de ser verdad lo que viví allá, que me marcó. Dios sabía que José estaba teniendo una buena vida, pero necesitaba sanar su corazón por completo. Y esto era difícil. Pero también veo en este momento, hermanos, no solamente puedo ver en el texto que era un proceso difícil. Por lo que ya he dicho, también era un proceso dirigido. Era un proceso dirigido. Mire, vamos al capítulo 42, los versículos 20 al 24. Le dije que tuviera su Biblia porque vamos a estar yendo a muchos textos. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron. Es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo, por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho? preguntó Rubén, pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura volvió a hablarles, entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Mire cómo Dios usa las circunstancias. Yo veo que hay un proceso dirigido por Dios para sanidad de José. Porque José les dice ahí que van a tener que, que ir a su casa y que traer el hermano mayor y uno de ellos se va a quedar. Y entonces, por alguna razón Dios mueve el corazón de ellos. Y sacan el asunto de José Ellos no saben que José los está oyendo y menos que les está entendiendo Eso es maravilloso hermanos cuando alguien piensa que tú no hablas un idioma o no lo entiendes Y empieza a hablar en ese idioma y tú estás entendiendo todo ¿no? Estás entendiendo que te está diciendo burro pero él piensa que no entiendes eso es maravilloso Bueno pues aquí en el texto sucede Sucede porque ellos seguramente hablaron hebreo y pensaban que José como estaba vestido a la usanza de los egipcios no estaba entendiendo nada, pero les estaba entendiendo muy bien. Y José escucha que ellos se dan cuenta que hicieron mal. Es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Miren las palabras tan duras, ¿Qué habrá sentido José al escuchar. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. José quiere ver a Benjamín su hermano y les pide que lo lleven Ellos hablan en su lengua sin saber que José está entendiendo perfectamente todo Y de pronto Dios hace que hablen de sus aquellos terribles recuerdos José entiende que se arrepienten de haberlo tratado así Ahora ellos no dicen esto para quedar bien con él porque ni siquiera sabían que les estaba entendiendo ¡Qué difíciles palabras! Vimos su angustia cuando rogaba por su vida Dios le da la oportunidad a José de abrir la herida y decidir qué va a hacer con los recuerdos dolorosos. Mire, cuando uno se infecta, que le sale un absceso, lo que tiene que hacerse es abrirse esa herida y sacar todo lo que está ahí. ¿Duele? Pues duele bastante, pero si no lo hacen, ahí va a quedar eso dañándonos. Y es posible que si no te tocas, no te duela, pero cada que te roza algo donde tiene la infección, te duele y te duele mucho. Dios sabe que estas cosas le están doliendo a José y entonces toma el bisturí emocional y abre la herida y escucha, mueve el corazón de sus hermanos para que escuche él, que ellos se dan cuenta que eso que hicieron estuvo mal, que no estaba bien y que ellos estaban arrepintiendo de eso. José se aparta para llorar las circunstancias más que llevarnos a hacer un juicio deben ayudarnos a drenar el dolor este solo sale por los ojos y por la boca debemos platicar del asunto o llorarlo dice que José cuando les oye se aparta y se pone a llorar sabe hermanos recordar las cosas sí duele Dios mueve las circunstancias también para que las cosas vayan avanzando y tú puedas encontrar sanidad en tu corazón. Y tú puedas dar los pasos para encontrar la sanidad. Pero hay algo que es una verdad. Necesariamente esto o lo platicas o lo lloras. Porque es la única manera en que puede salir el dolor del corazón. José se aparta y se va a llorar. Porque está oyendo a aquellos que lo dañaron tanto. Que ahora se dan cuenta que hicieron mal. Pero ya cuando se dan cuenta, cuando ya habían pasado los años, cuando ya las cosas que él había vivido, las había pasado. Pero déjeme decirle algo, esto le está causando más dolor que lo de la esposa de Potifar. Esto le está causando más dolor que el olvido de aquellos eh, siervos del rey en la cárcel. Esto realmente está tocando su corazón. Porque ¿sabes una cosa? No hay herida más dolorosa que la que se hace en la familia. Esas que han sucedido en casa son las heridas que más nos duelen. De pronto él dice: Aten a Simeón. Bueno, escogen y se queda Simeón como ellos. Y dice: Atenlo aquí frente y lo atan frente a todos. Y yo quiero pensar en José viendo la escena y diciendo: ¿Por qué cuando me ataron a mí no se preocuparon así? Por qué cuando me ataron a mí para llevarme como esclavo ustedes no hicieron nada ahora deciden hasta quién de ustedes se va a quedar no sé cómo lo decidieran, qué argumento usaron para que Simeón se quedara pero ahora lo deciden, en aquel tiempo ni siquiera me preguntaron ni siquiera me tomaron en cuenta y así como a este me ataron y me llevaron cautivo como esclavo José está luchando con el encuentro con sus hermanos y qué debe de hacer. Así es que les pide que dejen a Simeón en prenda porque quiere saber qué sucedió en su familia, qué había pasado con su hermano Benjamín, qué había sucedido más adelante. Ahora déjeme decirle algo, porque aquí hay una pausa que hay que hacer. La siguiente cosa que quiero decirle, que este es un proceso dirigido, dije Dios usa las circunstancias y Dios transforma las vidas. Según el capítulo 43, los versículos 8 al 10 Dice el versículo 8 del capítulo 43. Tenga la Biblia a la mano. Judá le dijo a su padre: Envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos sido. Y vuelto dos veces. Miren, se acaba el alimento. Y le dicen, bueno, pues necesitamos llevar a, a Benjamín, si no, no nos van a dar nada. Y Jacob no quiere, porque es el, lo que le queda del amor de aquella mujer, que era su esposa tan amada. Y dice que es Judá el que se ofrece en garantía. Ahora, ¿por qué digo que Dios transforma las vidas? ¿Por qué Judá? Si usted ha leído la historia conmigo, a esta historia de José, venimos desde los capítulos 36, 37 y en el 38 se hace una pausa en la historia de José para hablar de Judá. Este hombre que tiene tres hijos y entonces eh, su hijo mayor se casa con una mujer pero muere y no tiene hijos y entonces le da al siguiente y el siguiente muere y no tiene hijos y la ley decía que le tenía que dar al tercero pero él ya no quiere, se acuerda de esa historia y entonces le dice ve y vive tu viudez y cuando éste crezca yo te lo voy a dar y entonces pasa el tiempo y nunca le entrega al hijo no sé si se acuerda, él enviuda y luego va y ella se disfraza de prostituta y entonces eh, él se acuesta con ella y queda embarazada y cuando le dicen tu eres está embarazada, él dice no, tráiganla, vamos a apedrearla para matarla y ella dice ok, no más que eh, la persona que es el padre de mi hijo me dejó esto y él le había dejado algunos artículos personales y se los manda y él se da cuenta que él es el padre y entonces baja su coraje y dice ella es más inocente que yo y deja todas las cosas ahí. Dios había trabajado en la vida de Judá, Dios había trabajado en la vida de Judá y le había hecho entender que él había vivido de manera mala, el capítulo 38 nos dice que Judá fue ubicado por Dios y ahora por eso él se ofrece en garantía por Benjamín, porque antes no hizo nada por José Déjame te digo algo, no podemos olvidar que Dios también ha trabajado en la vida de los demás. A ver, déjame trato de explicar esto. José tiene que entender que la obra de Dios no solo es en él, que Dios no solamente quería sanar el corazón de él, sino también quería trabajar en el resto de sus hermanos. Este es un proceso dirigido, dirigido por Dios Y Él no solamente está trabajando en tu vida para sanarla Sino que también ha trabajado en la vida de los otros que han tenido que ver con esto Porque quiere también transformar sus vidas Porque también quiere obrar en ellos Porque también quiere hacer un cambio radical en sus vidas Pues aquí están las doce tribus de Israel Estas son, son sus hermanos Dios iba a hacer algo bueno de ellos, pero necesitaba también trabajar en ellos. Sabes, Dios quiere sanar tu corazón y en el proceso estará trabajando también en la vida de los otros. A lo mejor tú piensas que no ha pasado nada, que siguen igual, que no han cambiado. Pero Dios ha estado trabajando en la vida de todos, porque también a ellos los quiere sanar. Así es que necesitamos comprender que este proceso viene dirigido por Dios Cuando estamos procesando el pasado no podemos olvidar que Dios tiene el control de todas las vidas Y Él trabajará en todas las vidas Quizás José no quería que sus hermanos cambiaran, a lo mejor él quería que siguieran igual para castigarlos Pero empieza a notar que Dios viene dirigiendo el proceso transformando la vida de todos Así es que este es un proceso dirigido hermanos, pero también en tercer lugar Quiero decirte que es un proceso doloroso, es un proceso doloroso. Ve conmigo al capítulo 44, versículos 27 al 31. Aquí quiero decirte que es un proceso doloroso porque hay que enfrentar la verdad y ve que verdad está entre comillas. Voy a leerte 44, 27 al 31. Ellos están con José y les dice, entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no lo he vuelto a ver si ahora dejan se alejan si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño ustedes man, mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso y ahora mi señor no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho la vida de nuestro padre estará ligada a la vida del muchacho, si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Usted sabe la historia, llegan allá, este, les dan grano y luego meten la copa en el saco de Benjamín y se van y mandan a alguien y le dicen, el que tenga la copa tiene que regresar y está en el saco de Benjamín y se regresan todos para cuidarlo y entonces le dicen esto a José y José tiene que enfrentar la verdad, una de las posibles incógnitas que quizás José había enfrentado a lo largo de su vida era porque su padre no lo buscó, si él era el consentido ahora tiene que enfrentar la verdad y entonces escucha la versión que su padre tenía que él había sido despedazado por un animal salvaje, él no tenía ni idea que eso su padre pensaba y ahora se entera por sus hermanos que el amor de su padre no había cambiado, que es más su padre había estado sufriendo todo este tiempo porque quizás él pensaba que tanto era el amor de mi padre que nunca me buscó, que me dejó vivir todo esto pues hoy escucha la verdad y por eso pongo entre comillas la verdad porque se entera de lo que su padre sabía de él algo que pocas veces consideramos es el sufrimiento que el pasado también ha causado a los demás y la forma en que lo han procesado. La sanidad del pasado nunca vendrá sin dolor, pero siempre será lo mejor para nosotros. Mire las palabras con que se describe Jacob, entristecido y canoso, hablan del estado emocional de él. Su vida se había desgastado, José comprende que su padre también había estado atrapado en un pozo al igual que él y que su amor era tal que podría morir si Benjamín faltaba sabes hermano sanar el corazón duele y duele porque quizás te vas a enterar de cosas que ni siquiera sabías de la verdad pero va a ser la única manera en que encuentres sanidad para tu corazón ¿sí? es un proceso doloroso José se da cuenta que esto había sido doloroso no solo para él Sino también para su padre. Y que si él había estado encerrado en un pozo por años. Su padre también. Y quizás algunas de sus dudas. Aquí empezaban a tener forma y sentido. Cuando hay algo que ha lastimado en familia. Muy probablemente no solo lastimó a uno. Quizás haya lastimado a más de uno. Y hay otros junto contigo sufriendo el proceso quizás tú podrás decir pero si mi hermano fue el consentido ¿qué tanto puede sufrir bueno date cuenta que a lo mejor tu hermano hoy está menos preparado que tú para vivir la vida para enfrentar las cosas quizás vive de otra manera su pozo pero no creas también otros actores de estos eventos viven su pozo de manera diferente es un proceso doloroso porque quizás tengas que ver la verdad que otros han enfrentado. Y bueno, es un proceso doloroso porque hay que enfrentar la realidad. Vers capítulo 45, versículo 2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Y lloraba tan, con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. José ya no puede contenerse más y se encierra a llorar. Ya no podía más. Necesitaba detener la historia de odio de su familia. Déjame te digo algo y quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir. Si en la historia de tu familia hay episodios tristes, tu historia no tiene por qué continuar así. La basura generacional puede detenerse aquí y ahora. No tienes por qué heredar, ni tú sufrir, ni heredar a tus hijos lo que te heredaron a ti. Te lo repito, si tu historia familiar tiene episodios tristes, Hoy puedes deshacerte de la basura generacional. Sí, hay cosas que nos han dañado y sabes lo más triste es que tendemos a repetirlas. Aquello que tanto nos molestó que nos hicieran, nos lleva a repetirlo hoy. Es necesario que te decidas. José ya no aguanta más y se pone a llorar. Se quebranta totalmente. Él todavía tenía posibilidad de hacer algo No sé si le parece pero cuando yo leo la historia Todo este comportamiento de te dejo ir pero te devuelvo el dinero Eran actos de bondad pero también de te voy a hacer sentir lo que debes de sentir Y luego traen a Benjamín y se lo traen y luego dicen No pues ahora me lo dejan para que sientan lo que es sufrir Porque yo sufrí por ustedes Hasta que le dicen es que nuestro padre se va a morir si no lo llevamos Entonces se quebranta completamente y se echa a llorar no estoy diciendo que estuviera buscando venganza Pero sí estoy diciendo que es un hombre común y corriente Que siente dolor en su corazón por las cosas que han sucedido Y lucha por dar una respuesta correcta a lo que está enfrentando Y lucha por hacer lo correcto delante de Dios Es un hombre común y corriente Que lucha con su corazón para dar una respuesta correcta A esta circunstancia que enfrenta Sabes Quizás estás luchando porque hay cosas que te han dolido y todavía no decides cómo vas a reaccionar a eso. Déjame darte un consejo. Esta es una buena mañana para que te deshagas de todo aquello que tanto te dañó en tu familia y que no te deja vivir la vida a plenitud. Y estoy hablando a familias cristianas y estoy hablando a todos los que me escuchan, hay cosas que queramos o no marcaron nuestro corazón, hoy es un buen día para acabar con eso, háblale a Dios sobre los escándalos y cañalladas que te hicieron en tu casa, invítalo a revivir todas aquellas cosas que viviste, sácalas a la luz es la única forma de sanar, pero déjame decirte algo, no le pidas al Señor, Señor ayúdame a perdonar a mi papá, no, no, desentierra los detalles, Dios, mi papá nunca quiso ser parte de mi vida, ni siquiera estuvo en los momentos importantes de mi vida, por eso lo odié tanto. Háblale a Dios de todas las cosas que experimentaste y sentiste, háblale del rechazo de tu madre, háblale de lo que te hicieron tus hermanos, de la manera en que te trataron, de cómo te marcaron, de cómo te dijeron No sigas tapando la historia, queriendo aparentar que la familia es perfecta, abre tu corazón delante de Dios para que puedas experimentar la sanidad del pasado no ganamos nada con esconderle a Dios las cosas que Él sabe que sucedieron, no ganamos nada con no decirle al Señor las cosas que Él sabe que viviste, abre por completo tu corazón y dile Señor tú sabes que odio a mi tío, a mi abuelo, a quien haya sido porque me hizo esto, porque me habló así, porque hizo esto en mi vida, ábrete por completo delante de Dios. Extiende ante Él la amargura que quedó en tu corazón Y deja que Él te dé sanidad José se quebranta hasta las lágrimas Y dice que todo el mundo lo oyó que lloraba Hacía de haber llorado a gritos Todo el mundo se dio cuenta que estaba llorando Pero es que ya no pudo más Y tuvo que abrir su corazón por completo era un hombre temeroso de Dios y él necesitaba la sanidad que viene de Dios. Es un proceso doloroso, te dije en tercer lugar. Pero en cuarto lugar y último, es un proceso de bendición. Capítulo 45, versículos 4, al 5, 4 y 5. José se revela ante sus hermanos y dice, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Es un proceso de bendición, pero como es un proceso de bendición, requiere asumir el costo. Quiero que veas con mucho cuidado este versículo, estos versículos 4 y 5. José lo primero que les dice es, sí sé lo que hicieron y lo recuerdo perfectamente. Miren, soy José su hermano y luego dice, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Perdonar hermanos no significa olvidar. Ese es un engaño de Satanás. Hay quien dice, no es que si no has olvidado, no has perdonado. Esa es una mentira. Las cosas no se olvidan. A menos que te dé de demencia, a menos que te dé Alzheimer o alguna cosa de esas, se te van a olvidar. Pero no se olvidan las cosas. José empieza diciendo, yo soy José y recuerdo muy bien lo que ustedes me hicieron. No es que se me olvidó, es que lo recuerdo. Oiga. Y no sé si hizo pausa ahí porque aquí dividen el versículo 5, no sé si hizo una pausa pero yo quiero ponerle pimienta al asunto y decirles están sus hermanos ahí y José les dice yo soy José su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto y hacer una pausa y yo me imagino ellos tragando saliva y diciendo ay sí, es cierto. La gente, hermanos, cuando se siente descubierta empieza a pensar, ¿qué voy a contestar? Y me imagino a estos hombres, ¿en que le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Pues si él los vio, él tenía el poder para hacer con ellos lo que quisiera y si hubiera puesto a todos en la cárcel usted y yo lo hubiéramos entendido y hubiéramos dicho qué bueno porque cuando uno lee esta historia de José uno está esperando que algo le pase a los hermanos no y entonces si él dijo bueno los dejo libres pero azótenmelos a todos nos hubiéramos dicho qué bueno yo les doy también un azote acá para que se les quite hubiera sido justo pero José asume el costo del perdón renuncia a su derecho de hacer justicia y dice, pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Sabes, perdonar no quiere decir olvidar, pero sí quiere decir asumir el costo. ¿Ellos merecían un castigo? Sí. Pero José dice, no, no los voy a castigar. Asumo el costo de eso, me lo quedo yo. Y lo que ustedes tenían que pagar, lo pagué yo. No más. Perdonar significa asumir el costo de las cosas. Perdonar significa renunciar a mi derecho de justicia. ¿Sí? Es muy probable que lo que te hicieron merezca una acción contraria a lo que te hicieron. Pero cuando perdonas... Dices, está bien Asumo yo el costo Y no voy a vengarme Perdonar, hermanos, no significa olvidar Nunca te vas a olvidar de lo que te hicieron Pero sí significa renunciar al derecho De hacer justicia Perdonar significa renunciar a mi derecho De vengarme o de hacer justicia Y decir, está bien No se preocupen yo ya asumí el costo. Una persona podría haber dicho, si fuéramos usted y yo, José, hubiera dicho, bueno, nomás se me van 15 años a la cárcel para que vean lo que se siente. Pero él renuncia a ese derecho y tenía el poder para hacerlo, ¿eh? pero renuncia a eso y les dice, está bien, hasta aquí. Se deshace de la basura generacional, tira por la borda su deseo de justicia. Y deja ahí el asunto. Esta mañana es una buena mañana para que te deshagas de la basura generacional. Que cortes de una vez por todas. Y si tuviste que asumir el costo, asúmelo. Pero libérate para siempre de la amargura. Te liberas de eso y vas a disfrutar la vida que Dios te da. Pero solamente así. Asume el costo. Y por último quiero decirte, comprende el propósito, versículos 40, capítulo 45, versículos 6 al 8. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvar la vida de ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Por lo tanto... Dios fue quien me envió a este lugar y no a ustedes Y fue Él quien me hizo consejero de Faraón Administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto Hace ocho días hermano yo sé que usted lo recuerda muy bien Pero hace ocho días hablé sobre esto y le decía yo cuando usted se toma un café y dice, ah, qué buen café, que por cierto he estado tomando un café, no le digo que es de la parroquia por no causarle envidia, pero está tan bueno el café. Pero cuando uno dice, qué buen café es este, ¿a qué se refiere uno? Al grano en sí, al tostado del grano, al molido del grano, al empaque en el que venía, al agua caliente que le pongo, a la cafetera que uso, a la forma en que lo preparo. ¿A qué me refiero cuando digo un buen café? Pues me refiero a todo, a todo. José para poder perdonar a sus hermanos tiene que ver la imagen completa porque si él se queda con que lo vendieron o con que estuvo en el pozo no los perdonaría jamás si él se queda con lo de la esposa de Potifar no los perdonaba jamás si él se queda con lo que sufrió en la prisión no los perdona jamás pero cuando ve todo el proceso dice ah fue Dios, fue Dios que usó la maldad de ustedes ojo mano con lo que le estoy diciendo Que usó la maldad No es que Dios quisiera que él sufriera Pero usó La maldad para bien A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien José no sabía eso Todavía no se escribía Pero entiende Que cuando él ve la imagen completa Puede entender Que Dios tenía un propósito En medio de todo eso es probable que tú no lo puedas ver porque no ha sanado tu corazón. Pero si dejas que Dios sane tu corazón, te vas a dar cuenta que atrás de todo lo que has vivido, Dios tenía un propósito para tu vida y para la vida de los tuyos. Es probable que si te quedas con los acontecimientos aislados, no lo puedas entender. Si no dejas que sane tu corazón, no lo puedas entender. Pero si ves todo el cuadro completo con un corazón sanado por el Señor, te darás cuenta que de verdad a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Necesitamos comprender hermanos que Dios ha obrado siempre y aún de lo malo ha sacado cosas buenas para nosotros. Porque muchas cosas que vivimos no es que es el propósito de Dios es la maldad y consecuencia del pecado de algunos aquellos que han sido abusados en su casa sea física sexual o mentalmente no es que Dios quiera eso es que el pecado ha marcado sus vidas aquellos que han sufrido el desprecio de sus padres de sus hermanos no es que Dios quiera que vivan eso es consecuencia del pecado de ellos pero aún de eso Dios puede sacar cosas buenas para nosotros porque esa es su promesa a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso es importante que sanemos nuestro corazón. Para que podamos ver el cuadro completo. Y que Dios le dé sentido a todo lo que vivimos. José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Lo que ustedes hicieron no fue bueno, es más fue pecado y es maldad de sus corazones. Pero aún eso Dios lo pudo usar. Para cumplir su propósito. Pero necesitó que su corazón fuera sanado. Para poder comprender todo esto que tuvo que vivir. ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclinas tu rostro. Y nos acercamos al Señor en esta mañana. Y le pedimos que sane nuestro corazón. Déjame te digo que va a ser un proceso difícil. Un proceso que Él dirige, pero difícil. Un proceso doloroso. Pero también será un proceso de gran bendición. El seguir tapando el sol con un dedo. El seguir fingiendo que la familia es perfecta y que no pasa nada. Solamente nos daña más. El no querer reconocer que lo que vivimos nos dañó, nos afectó, nos marcó no trae sanidad el querer olvidar y hacer como que no pasó nada no cambia las circunstancias lo único que puede sanar tu corazón es el Señor y quizás no sea lo más fácil ni lo más sencillo pero sí lo mejor para tu vida por eso yo quiero invitarte hoy a que respondamos a la invitación del Señor. Déjame orar al Señor y deja que Él siga hablando a tu corazón. Gracias, Señor, por la vida de José, por un hombre que te amaba de esta forma y que te buscaba con ese corazón, de tal forma que pudo acabar con toda esa basura de familia que llevaban cargando, Señor, perdonar a sus hermanos, restaurar su corazón delante de ti. Muchos de nosotros, Señor, que estamos meditando tu palabra ahora o que la verán después, necesitamos sanar. Porque tenemos años con corazones heridos. Y aunque han pasado los años y han sucedido otras cosas, seguimos con corazones lastimados, Señor. Yo quiero pedirte que nos ayudes y traigas sanidad a nuestro corazón que tu voz Señor trabaje en nuestras vidas se escuche en la vida de cada uno de los que estamos meditando tu palabra ahora y podamos responder a lo que tienes para nosotros siga orando al Señor está ahí en casa con los que le conocen yo quiero invitarle si Dios está hablando a su corazón póngase en pie no tenga temor no tenga pena está con la gente de confianza póngase en pie y dígale Señor yo necesito que restaures mi corazón hay cosas que han marcado mi vida y yo necesito que tú lo hagas y quiero invitarlo para que se ponga en pie ahí en casa quiero orar por usted yo ni siquiera veré si se pone en pie pero el Señor sí ve Sí ve su corazón y la necesidad que usted tiene de ser sanado por el Señor póngase en pie quiero orar por usted quiero ponerlo en las manos de Dios quiero pedir al Señor que sane nuestros corazones para que nos deje vivir la vida abundante que Él nos ha regalado póngase en pie, no se detenga hoy es un buen día para deshacernos de todo ese pasado que no nos ha dejado vivir la vida a plenitud poder perdonar liberarnos de todo eso y disfrutar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Señor aquí estamos de pie delante de ti porque te necesitamos por años Señor hemos cargado con el dolor con las heridas con la tristeza pero aquí estamos Señor para que tú lleves todo esto para que sanes nuestros corazones ...y nos permitas disfrutar la vida abundante... ...estamos de pie delante de ti... ...tú nos conoces... ...sabes cuáles son las heridas que tenemos Señor... ...y qué es lo que necesitamos... ...obra en nuestras vidas con poder Señor... ...trabaja Señor en nosotros... ...que tu Santo Espíritu nos guíe... ...y trae la sanidad... ...a nuestros corazones... ...que tu palabra Señor... ...produzca en nosotros el fruto para lo cual has enviado... glorifícate en medio de tu pueblo... Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén.